0: Comment adopter une alimentation saine et équilibrée durant le ramadan C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Subhanallah Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. qui nous écoute dans Muslim Family Time. Écoute, ce podcast est un peu particulier. Je suis tout seul et Leïla n'est pas avec moi. On a fait l'iftar il y a quelques temps, il y a quelques minutes, même je dirais. C'est un iftar très rapide parce que j'ai critiqué un peu ce qu'elle avait fait à manger et elle m'a dit ben, « je n'enregistre pas le podcast avec toi ». Et je me retrouve face à vous maintenant pour cet épisode qui va être magnifique, mais je serai tout seul. Alors veuillez excuser cette petite incident. Mais si quelque part Leïla m'écoute maintenant, je voudrais lui dire que si elle revient faire l'épisode, je lui promets de ne plus jamais critiquer sa nourriture. Quand je critique la nourriture, ce n'est pas elle que je critique, mais c'est ce que je mange, ce qui est vraiment très différent. Donc Leïla, sache que pendant 16 ans, j'ai toujours mangé ce que tu m'as demandé de manger avec patience, avec adversité. Donc s'il te plaît, reviens. Voilà, petite étoile.
1: <rire> salam alaikum. <Wa> salam. <rire> Il en fait une un minute. Beaucoup.
0: Une minute à parler tout seul quand même. T'as ouais. osé me faire attendre comme ça. Hein bah ouais. Voilà. Bon. Pardon. Merci pour cet iftar. D'accord. C'était vraiment super. Aujourd'hui, on a un épisode très particulier, là, Et sans transition, on va parler de.
1: d'alimentation. Oh là 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 là, là, là. On n'a ah
0: par... pas parlé de goût. On a dit alimentation. Ok. <rire> oh purée, ça commence. <rire> Donc, euh, vous savez tous, la famille, durant le ramadan. On parle beaucoup d'alimentation. Pourquoi, Layla
1: Alors pourquoi Parce qu'en fait, en termes d'alimentation, on a beaucoup, beaucoup évolué euh, tout au long de notre mariage. Et il faut savoir qu'on revient quand même euh, de très loin.
0: <rire> voilà. J'ai pas envie de rigoler, ouais. mais je me suis retrouvée. Oui, on revient de très
1: loin. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un tout petit exemple. Euh, je viens d'une famille où on avait tout le temps de la boisson à la table. Et du coup, bah, quand rouge. On... Ouais, du coup, la rouge, la voix.
0: Voilà, on va pas citer les marques. Voilà,
1: rouge et noir, ou orange, euh, ou euh, transparente. Ouais, ça enfin, dépend. Voilà. Ça il, dépend. Avait, il y avait plein de couleurs. <rire> Mais elles étaient tout le temps là. Donc, du coup, quand on s'est ben on se posait peu de questions. On a continué un peu sur cette lancée jusqu'à ce qu'on ait eu une prise de conscience. Et, euh, et à partir de cette prise de conscience, on a beaucoup évolué. On a testé énormément de choses jusqu'à ce qu'il jusqu'à trouver notre équilibre, ce qui nous convient à nous le mieux. Pour vous donner un exemple de, des types de... Euh, je ne dirais pas régime, parce que ce ne sont pas des régimes alimentaires que nous avons vécu. Voilà, Les expériences que nous avons vécues, on a eu par exemple une alimentation uniquement sans gluten, sans produits laitiers. On a aussi eu euh, pendant une période une, une, une alimentation complètement végétarienne, puis même végétalienne. On a poussé encore un peu plus loin et encore, on a repoussé euh, le challenge encore plus loin en, allant, en adoptant pendant certains temps une alimentation crudivore et euh, basé euh, essentiellement avec des, euh, des jus faits à, fait à l'extracteur de jus. Euh, Alors, voilà. on revient de loin. On revient de loin. Donc voilà. On, en on fait, revient on a de très, 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 très loin. loin. On revient de très loin et ça, progressivement, voilà. ça a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on trouve un équilibre.
0: On mange de tout maintenant. <rire> <rire>
1: voilà, on mange de tout. Mais en fait, disons qu'on a, a trouvé notre équilibre et on, on pense être dans le, le juste milieu aujourd'hui, mais pour notre juste milieu à nous.
0: Voilà. On essaye aussi, on a, on a pendant un certain temps euh, étudié en fait, l'alimentation euh, qui était euh, prophétique. Donc euh, on, on a aussi étudié sur ça, sur comment le prophète s'alimentait. Euh, mm -hmm. Et donc effectivement, il y a un riche, riche enseignement sur euh, les bienfaits de certains aliments, euh, les choses mm -hmm. qu'il faut, cons qu faut consommer pardon, avec modération. Mm -hmm. Et donc c'est vrai que sur certaines choses, on a beaucoup freiné le mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous savez que l'alimentation, c'est une chose qui est essentielle. Euh, je pense que c'était Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament. Donc, effectivement, on essaie de s'instruire, d'apprendre. Et, et petit à petit, on essaie d'expérimenter de, certaines choses. Voilà. Je sais que chaque année, maintenant, on a une petite habitude qui consiste à faire un jeûne hydrique de plusieurs jours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un jeûne hydrique, c'est un jeûne, tout simplement, hein, un jeûne de plusieurs jours en ne buvant que de l'eau.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est aussi un jeûne thérapeutique. C'est un jeûne, thérapeutique, un jeûne théra thérapeutique principalement. Il y a aussi le jeûne intermittent que je pratique personnellement euh, tous les jours de l'année. Euh, Sauf, oui, c'est vrai, MashaAllah. C'est un, je un jeûne que je pratique tout le temps. Et subhanallah, je sais que pendant certaines années, j'avais des difficultés à jeûner. Par exemple, les jeûnes cirérogatoires, euh, même le jeûne du ramadan. Au départ, les, premières, les premiers jours, on va dire, j'avais beaucoup de, de maux de tête, oui. de difficultés. Et c'est vrai que maintenant, Alhamdulillah, depuis qu'on a intégré ces, euh, ces habitudes alimentaires, ce jeûne intermittent, eh bien, Alhamdulillah, je prends plaisir à jeûner. Et c'est vraiment plus quelque chose de euh, difficile pour moi.
0: Il y a deux ans oui. Tu as fait une formation ou euh, je ne sais plus. Tu as Alors fait je n'ai pas
1: fait une formation, mais j'ai suivi un programme alimentaire avec la sœur Fit Sister. Oui, a voilà, fait... machallah Voilà, qu'on a déjà cité auparavant. Et clairement, ça a été un véritable déclic puisque lors de ce programme que j'ai suivi avec elle, elle m a... nous a permis, lors de des échanges qu'on avait, de revoir et elle nous a transmis. Euh, elle nous a permis d'apprendre à équilibrer nos assiettes, à revoir l'intérêt euh, des apports nutritionnels de chaque aliment.
0: D'écouter son corps.
1: Et d'écouter son corps et de répondre à nos besoins. Et voilà, donc vraiment, ça a été très, très enrichissant. Et ça a été, euh, je pense, le, le point de départ pour trouver notre équilibre après toutes ces expériences que nous avions fait auparavant.
0: D'accord, très bien, machin. Donc, voilà. avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important quand même qu'on précise que nous ne sommes pas des naturopathes, ni des diététiciens, donc, euh, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est quoi, Leïla C'est notre expérience
1: C'est notre expérience, et puis c'est quand même des, des, des points qui sont facilement applicables à tout le monde, mais qui ne vont pas euh, en profondeur dans les besoins de chacun, parce qu'évidemment.
0: Chacun a euh, des besoins différents.
1: Chacun a des besoins différents. Et...
0: Il y en Il y a qui veulent, jamais. par exemple, qui ont besoin de, de beaucoup de Zlébia. <rire> voilà. Certains d'autres. Beaucoup de makrout et de boots Donc ça, il faut respecter l'alimentation de chacun. Voilà. voilà. Non,
1: bref, pas, pas, pas ça du tout, mais bon, vas-y.
0: Non, mais sans transition, on va vraiment évoquer des points qui, Inch'Allah, vont vous permettre d'avoir une meilleure alimentation, on l'espère. Et donc, le premier point, là, c'est quoi
1: Alors, le premier point, c'est de, Inch'Allah, lors du Ramadan et bien sûr, hors Ramadan, privilégier des aliments sains et peu transformés. Donc, peu transformés, qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed
0: Donc, par exemple, un biscuit
1: Qu'est-ce que c'est un biscuit C'est transformé. Voilà, c'est transformé. Pourquoi
0: Parce qu'il ne pousse pas dans les arbres.
1: Oui, bravo Merci un... beaucoup <rire> Bon élève En fait, voilà, ça part du principe que les aliments, euh, les aliments transformés ne, poussent ni, ne sont pas des aliments qui proviennent de la terre, euh, ni du, du, de l'élevage, par exemple. Donc, c'est assez simple. Euh, une pizza surgelée, bah, ça ne pousse pas dans les arbres, ni dans la terre. Une naturopathe très connue, Irène Grosjean, elle disait justement que tout ce qui est transformé, ce sont des aliments mort. Et donc, il faut privilégier des aliments qui soient euh, vivants, qui euh, apportent de la vie. Quoi.
0: Je me souviens très bien d'un de ces passages. Elle, parlait de, elle faisait la différence entre une pomme et un Snickers. Oui. Si je plante un sneakers dans la terre, il ne va rien se passer. Hum. Par contre, si je plante une pomme dans la terre, ça va créer un, un pommier. C'est l'énergie et tout ce que tu veux dans la pomme, c'est beaucoup plus euh, voilà, euh, puissant oui. que ce qui réside dans un, dans un sneakers
1: Quand on dit voilà, « privilégier des aliments euh, peut transformer », Privilégiez les aliments qui sont à fort rapport nutritionnel, qui vont vous apporter les nutriments nécessaires, les, les vitamines, euh, etc. Et donc aussi essayer d'avoir une assiette équilibrée avec ces différents types d'aliments. Donc une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est C'est une assiette qui contient notamment des protéines, euh, du poulet, des œufs, du poisson... Euh, bio de préférence, évidemment. Si vous êtes végétarien, vous pouvez aussi rajouter un peu de tofu, par exemple. Et puis, vous avez aussi, évidemment, les légumes. Et puis, vous avez aussi, par exemple, des noix, les amandes, les, les noix d'acajou, macadamia. Et enfin, c'est là ce que j'ai beaucoup appris, par exemple, avec, euh, avec euh, le programme de Fit Sister, c'est d'apporter du bon gras. Pendant longtemps, en fait, au début, on, on mangeait, on n'avait que des légumes et un petit peu de... On essayait de, de retirer le gluten et on n'avait que des, des aliments bruts dans nos assiettes. Mais en fait, on avait très rapidement faim on avait, euh, voilà, quand on mangeait simplement des légumes avec du poulet ou du poisson, par exemple, et très rapidement, on, a, on avait cette sensation de faim qui nous manquait quelque chose. Et en fait, en apportant ce bon gras, que l'on tire par exemple des olives, de l'avocat, euh, du chocolat noir, par exemple, ou des amandes, eh bien, on a... Euh, ce, ça, va, ça va permettre de donner ce sentiment de, de satiété, en fait. Donc, essayez d'avoir au moins, pendant le ramadan, une assiette équilibrée et je ne sais pas si tu as remarqué, Mohamed, mais quand même, alhamdoulilah, maintenant, il y a une prise de conscience dans la communauté. De
0: plus en plus, m'achallah, ouais. franchement, euh, on voit que les gens vraiment ont cette prise de conscience. De manière même générale, hein, beaucoup plus de gens, m'achallah, font attention à ce qu'ils mangent. Donc très ouais. bien, c'était le point numéro un. Le point numéro deux, maintenant, il
1: Alors, qualité plutôt que la quantité privilégiée. La qualité de vos produits voilà, vaut mieux acheter en, en moindre quantité et des produits bio euh, qui seront euh, de meilleure, qualité, de meilleure qualité. Voilà, je vais me répéter un petit peu. Et, et vraiment, je, ici, par exemple, aux Émirats, j'ai vraiment été sensibilisée à la notion de quantité parce qu'en fait, subhanallah, je ne sais pas si on va vous donner des expériences, on a, on a participé à certains iftals dans des restaurants et c'est assez affolant en fait comment, au moment de la rupture du jeûne, donc, il y a la rupture du jeûne. Et puis, souvent, généralement, il y a des buffets. Et là, en fait, subhanallah, la tendance qu'on a vue, c'est que bah, nous, par exemple, on prenait nos dates et on, on allait prier. Et, on, et en fait, les personnes qui étaient généralement dans les restaurants remplissaient leurs assiettes. Mais alors, à ouais. un point, euh, je n'ose même pas vous imaginer, qui vraiment une monta je peux, montagne... Une montagne de nourriture. Voilà, une montagne de nourriture. Et franchement, le mot est faible. Donc, il, euh, pour vraiment prendre tout ce qu'il y a sur le buffet, il y a la rupture du jeûne. Ils se jettent dessus. Bien sûr, ils ne vont pas, pas tout le monde ne va prier, malheureusement. Et donc déjà, nous, quand on revenait pas après la prière, généralement, il n'y avait il y a quasiment plus rien sur le, dans le buffet. Et très rapidement, on voyait qu'en fait, les gens ne finissaient pas leurs assiettes. Et Alors, vous je ne sais imaginer... pas
0: s'ils ne finissaient pas leurs assiettes ou ils ne commençaient pas leurs assiettes. Parce que quand tu regardes ce qu'il y avait dans leurs assiettes, je crois qu'ils n'ont pas touché. C'était oui. hallucinant de voir ouais. le nombre d'assiettes de, de, remplies, en fait, tu vois ouais. De, parce que bon, étant donné que tu gènes tu toute la journée, ton estomac il se, il se rétrécit un tout petit peu, et donc les gens qui mangent qui ont les yeux plus gros que le ventre malheureusement ouais. ça nous arrive à tous d'ailleurs mm. ben on a vite l'impression de ne plus avoir faim et donc de laisser beaucoup de nourriture et faire du gaspillage et ça malheureusement ce n'est pas bon du tout du mais
1: c'est vrai que j'ai découvert ça vraiment propre au Moyen-Orient, c'est vrai qu'en France on est quand même beaucoup plus euh, sensibilisé sur ces choses là mais voilà, de façon générale, essayer de voilà, parce que souvent, quand on, on dit généralement « n'allez pas faire les courses quand on a faim bah », voilà, souvent, quand on va faire les courses, on se dit « ah bah ça, je pourrais le manger, on pourra le prendre un petit dessert avec ceci, avec cela », puis finalement, on mange sa soupe le soir et en fait, on est déjà, on est déjà Bien calé, sûr. quoi.
0: Bien sûr, c'est comme moi, bah, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il la semaine dernière, euh, pour le premier jour de jeûne, tu te souviens, euh, tu m'as servi à manger, je t'ai dit « vas-y, mets-moi-en plus », parce que je pensais que j'allais tout finir. Mmh. Et au final, la sieste, je ne l'ai pas terminée. Ouais, la sieste qui était très, très, très bonne, donc donc euh, Comment ça se fait que j'ai n'ai pas terminé cette assiette je ne, je ne sais pas. Peut-être que j'étais juste rempli, en fait. Voilà,
1: c'est tout simple. On invite vraiment, il ne faut pas et oublier. Qu'est-ce qu'elle qu
0: était bonne, cette assiette Je le <rire> dis encore à le dire.
1: <rire> Allez, arrête un petit peu. Euh, il faut aussi savoir que, bah, subhanallah, la base de l'alimentation du musulman, en fait, c'est la modération, c'est le juste milieu. On est dans une religion du juste milieu. Donc, c'est d'essayer de trouver toujours cet équilibre. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a un des versets du Coran dans la sourate Al-A'raf, où Allah dit mangez et buvez en évitant tout excès, Dieu n'aime pas les outranciers. Donc, vraiment, c'est associé à essayer de ne pas, euh, Aujourd'hui, C'est malheureux, mais on devient un peu esclave de son ventre. Surtout aujourd'hui, en plus, avec l'Instagram, les jolis comptes, euh, ouais. les comptes, machin là, des très, très bonnes cuisinières qui donnent envie, etc. Il faut qui donnent beaucoup coup, envie, machin Très, très envie, machin Voilà. Mais toujours penser qu'il y en a qui sont encore dans une... Euh, <rire> dans, qui sont dans, dans des plus grandes difficultés que nous. Et y verset, là, il y a un autre
0: verset, là, que je voudrais aussi rappeler. C'est le verset qui, où Allah parle des gaspilleurs. Et il dit que les gens qui gaspillent sont les frères de diable. Oui. Donc, tu vois, c'est quand même euh, grave oui, comme, image très forte. Euh, comme image. Ça veut dire que quelque part, le, le, quand tu gaspilles, tu t'éloignes vraiment du message de l'islam. Donc, faites vraiment attention. Je pense que ce point-là, on peut l'appeler éviter le gaspillage, quoi, limite. Oui, moi aussi. Très bien. Fait. Le point numéro 3, Naila.
1: Alors. L'importance des fruits. Alors, évidemment, ça n'irait pas dans le programme Si Fit Sister m'écoute, ça n'irait pas dans son programme, entre guillemets, parce que c'est plutôt un, un, un programme low carb avec peu de sucre, d'apport de, glucidique. Mais il faut savoir qu'au moment de la rupture du jeûne, vous pouvez privilégier des aliments sucrés. Vraiment à ce moment-là particulièrement, avec des salades de fruits, des, des smoothies. C'est un moment où vous allez avoir aussi des, un regain d'énergie parce qu'en fait, en fin de journée, on est quand même dans un moment un peu, un peu plus... On est fatigué en fin de journée. Ouais, sûr, en Donc sûr. en fait, euh, d'avoir un apport euh, glucidique sain, je veux dire, bah, ça va vous rebooster.
0: Surtout avec une date qui fait partie de la sonnette du prophète, puis privilégier les fruits qui sont les dates. Personnellement, mon fruit préféré, c'est la mangue. Oui. Donc voilà, moi, une mangue, même si elle a un apport glucidique qui est très élevé, je le reconnais, oui. mais... Vous ne me ferez pas changer d'avis. <rire> les mangues, c'est oui, tout ma le temps. J'aime oui. beaucoup les mangues.
1: Privilégiez les fruits au moment de la rupture, avant de vous attaquer au repas en lui-même. En plus, vous aurez le temps de digestion qui va se faire un petit peu déjà entre le moment où vous allez rompre le jeûne et au moment de la prière. Et donc, euh, aussi, on aime bien, par exemple, rompre avec les, des énergie bowls. Euh, ce, sont, un, ce sont des bowls énergétiques qui sont euh, faits à, à base de date. Oui, tout à fait, avec, de, avec des dates. Je mets aussi des graines de lin, du, euh, de, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, etc. Voilà, que des bons apports. Tu me donnes envie
0: de manger maintenant, donc je pense que je vais <rire> arrêter le podcast. On va partir manger, inchada. Non, parce bon, que là, c'est dit. on a passé l'iftar déjà.
1: Donc ensuite, le point suivant, Mohamed
0: alors, quatrième point, Laïla, limiter les aliments riches en gluten.
1: Oui, alors, alors les aliments riches en gluten, les aliments lourds hein, qui sont faits à base de farine et de farine blanche transformée. Et c'est vrai que nous, dans notre culture, on peut le dire, c'est dans la culture maghrébine de façon générale. C'est très présent lors de, de la rupture d'avoir des soupes et qui sont accompagnées de, je vais faire une petite liste, hein, qui contient dans chaque chose du, du gluten des bas de bottes, des briques des hamburgers, les pizzas, les msemen. Euh, pour les Turcs, les lahmajun, tout ça. Euh, les, oh là bahreer, là 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 les Mais tu nous voilà. fais rêver, Leïla.
0: <rire> tu nous fais rêver, là.
1: Voilà, tous ces, élè... ces aliments qu'on aime bien d'un point de vue culturel, c'est vrai que ça nous fait penser au... au ramadan, à notre enfance, etc. On les accompagne généralement de la, la fameuse soupe hrira ou de la shorba. Et oui. Mais tout ça, ce sont... Et oui. Là,
0: il manque <rire> plus qu'une petite musique orientale et on est dans le bain, là. <rire>
1: et un thé à la menthe. Et un petit thé à la menthe. Mais bon.
0: Ces aliments-là, il faut qu'on en parle un petit peu, du gluten, parce que... On le sait, avec les études qui ont été faites à travers les années, on sait tous que le gluten n'est pas euh, quelque chose qui est bon pour la santé. D'ailleurs, le gluten réduit ton énergie, parce que ta digestion, elle prend 50% de ton énergie.
1: Exactement.
0: Et qu'est-ce qu qui se passe À chaque ramadan, on sait la même histoire. On mange du gluten et juste après, on a envie de dormir.
1: Exactement, on est KO.
0: Combien de taraweh on a fait On ne sait pas s'ils seront acceptés parce qu'on était vraiment en KO, quoi. On était en KO technique. Mmh. Moi, je me souviens très bien de plusieurs iftars que je fais maintenant avec toi, sans gluten, et alhamdulillah, j'ai encore de l'énergie, je après. Oui. tu vois, tu vois
1: Non, mais de temps en temps, c'est on ne va pas non plus... Euh, oui, de temps ça, en temps, bien on sûr. On appelle ça les cheat meal, mais il faut savoir que ce sont quand même des aliments très lourds à digérer, et en fait, l'énergie que vous pourriez investir dans les actes d'adoration la nuit... Ce sont des aliments tellement difficiles à digérer que toute l'énergie que vous avez va se situer au niveau de l'estomac. Et donc, c'est pour ça que vous avez un coup de barre après avoir Bien mangé sûr. une assiette de pâtes. Ce pas lieu juste de... un coup de barre, hein, <rire> un coup de matraque. Voilà, souvent parce que ce sont des aliments tellement lourds à digérer dont on a besoin de se reposer. Alors qu'en fait, si on prenait des aliments qui nous apportent de l'énergie plutôt qu'ils nous la prennent, et eh bien qui nous donnent un regain d'énergie, non seulement on va gagner en, en qualité de sommeil, mais aussi en, dans l'énergie, dans nos actes d'adoration, et on, sera, on va aborder ça de façon beaucoup plus légère, et on ne verra pas ça comme une lourdeur, ne serait-ce que bien dans nos, nos tarawih et nos, nos prières nocturnes.
0: On a parlé de quantité juste avant, ouais. maintenant on parle d'aliments à éviter. Mmh. On voit très bien que ces choses-là, si tu les appliques, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assurer ton tarawih, pour, pour pouvoir faire ta lecture du Coran. Donc c'est vrai que c'est des points très importants, là.
1: Oui, complètement. Donc, voilà.
0: Très bien. Le cinquième point.
1: Donc, le cinquième point, évidemment, boire de l'eau. Hein. Boire de l'eau autant que possible, c'est-à-dire déjà euh, boire pas dans la journée, évidemment. Mais, euh, <rire> parce que je, je te voyais venir là, déjà avec je sa dis, tête. Euh, <rire> non. Autant que possible.
0: Autant quoi, en que fait. possible
1: dans le temps qui nous est imparti. Voilà,
0: buvez de l'eau autant <rire> que possible parce que sinon, voilà, le ramadan va être très difficile. Donc, buvez non. tout le temps.
1: <rire> voilà, je précise. Buvez de l'eau pendant que dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire durant l'iftar. Avant de dormir et lors du souhur pour pouvoir euh, être bien hydraté pour, les, pour la journée. D'ailleurs, il y a
0: plusieurs hadiths du prophète wa sallam, wa sallam. qui, qui parlent de, de boire de l'eau. Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau pour le souhur Donc ceux qui, ne, mm. par exemple, euh, ont du mal à manger le matin, essayez vraiment de, de vous réveiller pour au moins boire un verre d'eau. Parce que ça a été recommandé par le prophète. Wa sallam. Wa sallam. Donc c'est quelque chose a priori qui va bah, nous aider à tenir durant tout ce, ce jour de jeûne pour, être, pour rester hydraté. Tout à
1: fait. Vous pouvez, par exemple, avant de dormir, euh, bah, laisser sur votre table de chevet euh, une carafe d'eau, un verre d'eau, comme ça, vous avez ça déjà d'assurer on va dire.
0: machin très bien. Le point numéro 6, se reposer autant que possible. C'est moi qui le lis, hein, parce que ce ah, point-là, je le connais bien. Je le connais bien, <rire> ce point. Voilà, je, le, je le pratique depuis plusieurs années. Donc, euh, <rire> faites des siestes. Mais vraiment, attention à une chose, pas plus de 20 minutes. C'est ça
1: Voilà, tout à fait. L'objectif, ce n'est pas de, de dormir toute la journée hein, et d'après de se lever juste pour l'iftar. Parce que c'est vrai qu'ici, par exemple, aux Émirats, au Moyen-Orient, c'est assez particulier la façon, d'un point de vue culturel, je veux dire, parce que euh, comment est vécu le Ramadan C'est très différent, subhanallah, de, de ce que j'ai pu connaître ou ce qu'on connaît, nous, en France. Donc, Par exemple, je vais vous donner euh, le, le, la routine d'un... D'une personne qui vit ici aux Émirats, d'un point de vue, euh, Voilà, une personne locale, on va dire, un Émirien. Bon, il travaille, euh, il travaille on va dire, de 9h euh, de à, à 13h, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, quand il rentre, il dort, il se lève pour euh, l'Iftar, et ensuite, il veille toute la nuit. Donc, il veille toute la nuit, c'est-à-dire qu'ils vont manger leur Iftar. Des prières, des
0: rappels.
1: Non, Mohamed, ils passent ah. leur nuit en série. Bon, je ne je veux pas faire de généralité, évidemment, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais c'est vrai que voilà, mais pour vous expliquer beaucoup un peu de gens veillent très très tard, on ne va pas se mentir. Voilà, il va être... et en fait, ils restent éveillés jusqu'au souhur. Ils mangent au souhur mange et ensuite ils dorment un petit peu. Et en fait, je, je l'explique de façon générale, mais c'est pour vous montrer l'état de mes élèves que je peux avoir à l'école quand ils me disent « Oh, le Ramadan, c'est trop difficile ». Alors, en fait, tout simplement, ce n'est pas la, le Ramadan qui est difficile. C'est qu'ils ont tellement un rythme de vie qui est tellement... Euh, bah, ils sont éveillés toute la nuit, quasiment. Leur ça... corps est mis à rude rue d'épreuve. Exactement. J'ai que... des
0: collègues aussi qui font la même chose. mais En fait, je ne dirais pas forcément que c'est lié proprement aux locaux, mais c'est aussi lié à une culture. Oui, oui c'est une culture cul... du Moyen-Orient. arabe oui. du Moyen-Orient. C'est vrai que c'est comme ça pendant le Ramadan. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas du tout. Ils ne dorment pas la nuit. Moi, je n'ai jamais vraiment compris ça au départ parce que nous, en France, on fait le Taraweh, on va dormir tout de suite. Oui. C'est logique. On se réveille pour le sohour, ton père vrai. te réveille, tu vois la lumière, tu ne comprends pas ce qui se passe. <rire> Mais c'est vrai qu'ici, les gens veillent la nuit, ils ne dorment pas. Au sohour, ils mangent, et ils se rendorment pendant quelques heures. Et ça, mis bout à bout, chaque jour, tu fais ça, ton corps, vraiment. Euh,
1: oui, il est mis à rude épreuve. Il vraiment. est mis à rude
0: épreuve et ce n'est pas facile. Donc voilà, prenez les bonnes habitudes. Et faites en sorte de donner à votre corps un temps de repos. Dormez Alors. quand c'est le moment de dormir. Et quand vous sentez durant la journée, par exemple, que vous êtes un tout petit peu fatigué, 20 minutes sont suffisantes pour pouvoir récupérer.
1: Exactement. En plus, c'est une sunnah du prophète. Wa et ça, et ça, si ça. en plus, vous mettez la niya, que pendant ces 20 minutes, que vous allez vous reposer, euh, que vous, faites, vous prenez ce temps de repos justement pour mieux adorer Allah dans la nuit que vous aurez le, le plus d'énergie pour pouvoir faire le tahajjud par exemple et eh bien vous aurez euh, de la récompense en vous reposant subhanallah donc 20 minutes qui peuvent être euh, faites n'importe où en fait hein. moi je sais que parfois euh, euh, bah, voilà, au bureau je vais, je vais prendre une salle de classe et je ne vais pas m'allonger non mais je vais me mettre sur, euh, <rire> je ne m'allonge pas mais voilà je ferme les yeux je reste sur une chaise, minutes. un minute euh, micro -siestes des micro-siestes c'est exactement Masha. ça Là. Et ça me régénère pour la journée.
0: Voilà. Faites pas ça au volant, on hein. est d'accord, hein. faites <rire> pas attention. Alors le dernier point, Leïla, qui pour moi est un point qui est assez intéressant et oui. qu'on pourra développer.
1: Alors, si vous avez la possibilité, faites de l'exercice. Maintenez quand même un rythme où vous êtes actif dans la... pendant le mois de Ramadan. Du sport, carrément Faites du sport, voilà. Faites du sport, wow. des séances plus ou moins douces selon vos, vos capacités.
0: Bon, J'ai souvent entendu parler du sport à jeun. Surtout d'un point de vue hormonal, il se passe beaucoup de choses. Si par exemple, vous êtes un, un homme qui cherchait à, à, à gagner de la, de la masse musculaire, par exemple, vous savez que quand vous faites du sport à jeun, votre corps va en fait créer des hormones de croissance et votre corps va se développer plus rapidement. Alors ça, c'est comme assez incroyable à savoir. Mmh. Si vous êtes une personne qui cherchait à perdre du poids, quand vous allez faire du sport à jeun, votre masse graisseuse va diminuer beaucoup plus rapidement que vous, si vous faites du sport après avoir mangé. Donc il y a une vraie, on va dire, des vrais avantages à faire du sport à jeun, oui. Et parce que le métabolisme fonctionne différemment en fait.
1: Après, euh, voilà, vous pouvez aussi, si c'est trop difficile pour vous, euh, que vous, vous ressentez trop de soif lors de vos séances, c'est aussi possible d'attendre euh, après euh, l'iftar, euh, peut-être deux heures après, et de pouvoir faire une petite séance de, de, de 30 minutes euh, de marche. De exemple, marche. Voilà. Voilà, ça peut être aussi de la course, ça peut être aussi tout simplement des exercices sur, sur chez vous, euh, sur votre tapis, des séances de, de cardio. Euh, voilà. Donc, euh, essayez de rester quand même actif et d'avoir, hein, de maintenir euh, des habitudes saines. Voilà.
0: Ben écoute, Leïla, c'était vraiment super intéressant. On a vu ces sept points ensemble. On va, on va les résumer rapidement. Oui. Alors, le premier point, Leïla, c'était...
1: Privilégier les aliments peut transformer.
0: Le deuxième point...
1: La qualité plutôt que la quantité.
0: Faites attention au gaspillage. Tout à fait. Le troisième point...
1: L'importance des fruits.
0: Voilà. Si vous aimez les mangues, moi aussi, je les aime. Quatrième point
1: <rire> limiter les aliments riches en gluten.
0: Super. Et donc là, ben, big up à toutes les mamans. <rire> le cinquième point
1: boire beaucoup d'eau autant que possible dans le temps imparti, bien sûr, qui nous est
0: permis. Les derniers points, Leïla faites de l'exercice. Des séances de sport à jeun, de préférence avant l'Iftar. Et Inch'Allah, on vous souhaite vraiment de pouvoir tonifier votre corps durant le Ramadan, c'est ce que beaucoup de gens font et c'est ce que nous aussi on essaie de faire à notre niveau donc n'hésitez pas aussi à le faire, Inch'Allah
1: Et là, je, à la fin de l'épisode, je me rends compte Mohamed, qu'on a oublié quelque chose de très important
0: Oui, c'était le commentaire et on va effectivement le lire, oui. alors c'est un commentaire qui nous a été écrit par Miss MissGurly7 oui. euh, tu, tu peux le lire, Ayla hein Oui, c'est parti
1: « Merveilleux, MashaAllah » C'est vraiment une belle découverte. Tous vos conseils et la bonne humeur et la bonne énergie que vous dégagez à travers vos podcasts sont vraiment une inspiration pour moi. Charla, continuez comme ça. Un vrai bonheur de vous écouter. Salam euh,
0: Miss Girlie 7, merci à toi pour ce magnifique commentaire. On est vraiment heureux de partager ça avec vous. Voyons, on se prend pas vraiment, franchement la tête. Et euh, de temps en temps, ça arrive, <rire> comme au début du podcast. Mais euh, non, de manière générale, franchement, c'est vous qui êtes notre source d'inspiration. Oui, Parce qu'on euh, apprend avec vous et vous nous envoyez des commentaires, vous nous envoyez des très beaux messages. Et on essaye aussi d'appliquer un peu bah, tout ce qu'on a appris euh, à travers nos expériences, tout simplement. Il oui. y a des erreurs, il y a des choses qu'on a bien faites, et des choses qu'on a mal faites. Et on les partage comme ça, sans forcément se prendre trop trop au sérieux. Et voilà, donc si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous voulez qu'on qu discute, qu'on échange avec Leïla, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, Inch'Allah.
1: Sur ce Mohamed, je te propose de leur donner... Sur ce Mohamed... Oui, sur ce Mohamed, je te propose peut-être de donner le sujet de la semaine prochaine, Inshallah. Le
0: sujet de la semaine prochaine, ça va être sur les dix dernières nuits, Inshallah, du ramadan.
1: Nous allons vous ah. donner des, des conseils pour profiter un maximum de ces dix derniers jours, Inshallah.
0: Super, écoute, j'ai hâte d'y être et je vous souhaite, Inshallah, à tous une très très bonne semaine. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte notre jeûne. A très vite. Salam
1: alaykum.
0: Si ce podcast a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et les articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. A très vite, salam alaikum.